0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale e ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è su There Are No Fuck Buddies, DC Bau e io sono Alessandro Di Guardi e vi do il benvenuto su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che Sul Divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Non Serve a Niente vi parlo di Google Stadia chiude il suo team di sviluppatori e così muore l'ennesimo progetto Google, il Game Direct. Il director di Ori accusa Cyberpunk e nome Sky, ma poi si scusa, ma forse non avrebbe dovuto. Resident Evil Village non tradisce il brand, e sarebbe il caso di piantarle ed associare la prima persona e l'horror al VR. Ragazzi, bentornati e bentrovati su Non Serve a Niente, la rubrica gaming del podcast di Sul Divano di Ale il podcast Sul Divano di Ale che riprende finalmente a parlare un po' di videogiochi perché ci sono un po' mancati i videogiochi almeno io li ho giocati ho continuato a giocare a ritmo molto basso, devo dire la verità non sto avendo moltissimo tempo per videogiocare ma continuo ovviamente a seguire il mondo videoludico e questa rubrica è un bello sport un bello sport per continuare a parlare del mondo dei videogame anche se non lo faccio a tempo pieno, come faccio ad esempio Cinema o di altre cose, ma 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 questo 2021 comincia appunto con questo con questa nuova eh, puntata. Credo sia appunto la prima del 2021 perché credo che l'ultima sia stata la, to- la mia personalissima top flop del 2020 dei titoli giocati nel 2020, non dei titoli usciti nel 2020. E sì, credo proprio che questo sia il primo episodio del 2021, vorrei fare qualcosa di più articolato. Eh, Vi anticipo già che probabilmente mi vedrete a un certo punto arrivare su Twitch, non esclusivamente per il gaming, eh, vi dico la verità. Eh, Mi piacerebbe per puro sfogo portare determinate cose di gaming su Twitch, eh, ma io non voglio essere il classico streamer che fa determinato tipo di intrattenimento, io lo faccio puramente per... eh, lo farò puramente per sfogo per salotto e più che altro vorrei portare sul divano di Ale su Twitch con delle meccaniche diverse rispetto a quelle del podcast più chiacchierata qualcosa da fare insieme in modo tale da organizzare qualcosa che intrattenga, ci intrattenga vicendevolmente e quindi probabilmente ve lo dico arriverò su Twitch a un certo punto appena avrò sistemato la mia casa perché in questo momento ancora causa pandemia diciamo dei mobili fondamentali che mi dovevano essere stati dovevano essere ciao mi dovevano venire consegnati subito dopo il trasloco non sono ancora arrivati ho fatto il mio mesiversario di mobili che non sono arrivati da parte di Ikea e che sono persi per questo magazzino questa warehouse di questo servizio di delivery che me li deve portare da circa una settimana ormai speriamo a un certo punto arrivino perché sono fondamentali per poter lavorare comunque al di là di questa cosa, ragazzi bentornati abbiamo delle news interessanti, abbiamo cose interessanti di cui discutere in generale partiamo subito con Google e Google Stadia che chiude il suo team di sviluppatori scusate il nostro ghigno non perché mi fa piacere ma perché è tragicomica la situazione chiude il suo team di sviluppatori e secondo me da un certo punto decreta senza dirlo la fine di quella che è Google Stadia. Io credo che Google Stadia sia arrivata al capolinea. Nel senso che loro hanno detto ci concentreremo solo sulle, tre, sulle terze parti. Ok, però devi ancora lottare con Microsoft. Nel senso che nel momento in cui Microsoft ha fatto belliss- quel bellissimo piano partito già con la precedente generazione che non è potuto decollare per x motivi, ma che ora sembra matura abbastanza per decollare ovvero il progetto del Game Pass con x titoli anche di lancio offerti al Day One eh, come abbiamo visto con The Medium e una console next gen entry level come Xbox Series S che costa 299 euro e addirittura negli Stati Uniti c'è credo di averne già parlato in un'altra puntata, un, un package, un pacchetto, un bundle, ecco, chiamiamolo così forse è meglio, che ti permette di avere con 30 dollari al mese il pagamento del pass più la console. 30 dollari al mese ti danno la S, la console e tu paghi questo deal fin tanto che devi ripagare la console e poi non so bene come funziona il rinnovamento del passo, come funziona il fatto di avere la console stessa comunque sta di fatto che hai una console next gen entry level a un prezzo vantaggioso perché anche se te la vai a comprare come noi europei senza questa offerta è comunque 300 euro sostanzialmente è 300 euro, non è un hardware costosissimo per quello che offre. E come si diceva per un ragazzino che deve iniziare a giocare e ha appunto non, non ha determinate possibilità economiche, pure che non gliela comprano i genitori, ma che decide di comprarsi a lui. Non è un brutto affare quello offerto da Microsoft. È una buona Gaming Station. È una buonissima Gaming Station di Next Gen poi magari nel momento in cui metti altri soldi da parte puoi guardare all'offerta di Sony, puoi guardare a Nintendo, puoi guardare ad altre cose e arricchire quella che è la tua esperienza di gamer perché io onestamente, anche nella mia situazione attuale che non è favorevole per il gaming perché sto sistemando diverse situazioni di vita che non mi permettono di espandere le mie ambizioni da gamer incallito io comprerei PS5, che comunque comprerò e poi Xbox Series S e la, la, la Nintendo, diciamo la, la Switch, quella, la chiamo Nintendo perché non so se rimarrà Switch o se arriverà come è stato annunciato la, famo- la famosa Switch Pro. In tutto questo panorama con Amazon che follemente ha lanciato negli Stati Uniti in beta, quindi in prova assoluta, anzi in alfa, eh, Amazon Luna, che è praticamente la stessa cosa, io lo, lo vedo sia Google che Amazon luna le vedo messe male perché anche Amazon ha provato a sviluppare alcuni giochi, ha fallito miseramente perché tu per quanto potere economico pros, possa avere io credo che Amazon abbia comprato Crytek se non ricordo male, quindi o dai qualcosa a Crytek cioè gli dai tanti soldi, ma tanti ma tanti 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 soldi e gli fai sviluppare un titolo magari anche multipiatta che vendi su tutti i servizi come esclusiva temporale l'una, per, non lo so, tre mesi, quattro mesi, sei mesi, quello che è, e poi la fai arrivare anche su altre console, in modo tale da capitalizzare molto con il lavoro che hai dato a Crytek, dandogli molti soldi, oppure ti inventi qualcosa. Non puoi partire così tanto da zero, quando hai Microsoft che ha un piano concepito da molti anni che è Microsoft perché Microsoft non è nel mondo del gaming dall'altro ieri esiste da molti anni stai parlando con Playstation che ha già i suoi Playstation Studios e che sta puntando sempre più ad avere developer che fanno conversioni, porting per PC stiamo parlando di un dei competitor che hanno già delle armi piuttosto forti più o meno forti che siano tra di loro, come il confronto tra Game Pass e quello di PlayStation Now non è paragonabile perché quello di Game Pass è sviluppato molto meglio ma sta di fatto che compar- comparati a Google sono dei giganti assurdi e anche a Amazon Uno il fatto che Google stia smantellando il suo team di, deve- di developer è bandiera bianca cioè e aver realizzato che sì il, um, il allora, l'economia dell'industria videoludica è remunerativa, ma è diventata anche incredibilmente dispendiosa. A meno che, a meno che altra mossa che puoi provare a fare, che hanno provato altri fallendo, ma sei Google, puoi fallire relativamente, è puntare su molti developer indie, che esistono già, non ti dico di fondarne nuovi. Dai, foraggio a qualche developer indie e toglilo a Steam e toglilo a Microsoft stessa prova a fare della concorrenza su quello non ti porterà magari giocatori del AAA ma puoi creare, iniziare a creare qualcosa hai comunque un intrattenimento AAA con i vari titoli che arrivano su Google Stadia Cyberpunk, Control, quello che è ma poi puoi avere anche dei titoli esclusivi seppur indie che prima il giocatore trova su Steam e che ora invece trova su Google Stadia e che si gioca da divano e foraggi degli studios che hanno bisogno di capitali per poter sviluppare in serenità i loro prodotti senza eh, ridurre le proprie aspirazioni e aspettative e poi portare dei titoli fatti benissimo che possono essere di largo successo all'interno del mercato ma io credo che Google questa cosa non abbia intenzione di farla, non sia in grado di farla e non la possa fare. Google ha uno storico andando oltre il videogame di fallimenti piuttosto ampi. Io porto sempre in primo piano YouTube. Io non ho mai visto distruggere un mezzo di rottura a livello di linguaggio, cioè un mezzo rivoluzionario come ha fatto Google. Cioè Google quando ha comprato YouTube nel momento in cui ha iniziato a diventare grande e ha iniziato a essere qualcosa che poteva generare soldi ancora prima che YouTube facessero tanti soldi Google è riuscita nell'arco di una manciata di anni a far arrivare quel famoso fallout che tutti dicono sì ancora qualche anno Google e YouTube si distruggerà come realtà Google c'è riuscita non mantenendo la piattaforma, non veicolando, non facendo semplicemente, non mettendo in atto quel semplice pro- processo di eh, controllo di dove vai a mettere gli advertisement e a chi. Molto semplicemente, quelle basilari transazioni trattative che puoi rendere anche indipendente tra il creator e gli stessi advertisement qualcuno che fosse, facesse da PR tra gli advertisement e i creator eh, degni di un'affiliazione e al fine di tenere il tutto super economico al fine di perché Google fa così e al fine di eh, tenere la gestione al minimo automatizzato, ha creato un'emorragia di contenuti di gente che non riusciva più a guadagnare di Patreon che si sono aperti di gente che poi ha trovato casa in Twitch e Twitch è diventato un nuovo YouTube e malissimo però lo è diventato però sta di fatto che io non ho mai visto una compagnia come YouTube come Google distruggere un mezzo che era il nuovo media cioè nu- la nuova voce dell'intrattenimento lo ha distrutto nella manciata di qualche anno è stato davvero una cosa da campioni e non credevo in stadia Fin dal primo momento di lancio, io non ho creduto in Stadia. Mi è sembrata un'altra UIA, la famosissima consolina super indie che uscì cinque eh, anni fa, una cosa così. Mi è sembrato un altro tipo di progetto di questa portata, però coi soldi, <ride> cioè con dietro un gigante che ci butta dei soldi e la butta via. L'ho visto così io, Google. Google ha fallito, se vi ricordate, con il famoso Google+, il social network che avevano implementato, che lo forzarono dentro YouTube, e i creator vennero fuori, c'è fu una creator americana che venne fuori con la canzoncina dove cantava Fottiti Google+, Plus, eh, <ride> e non vado avanti, però comunque eh, una quantità di fallimenti devastanti. Google, se non fosse per il suo motore di ricerca, per gli advertisement, per quella base di guadagno lì, secondo me sarebbe già per l'aria nel senso che per aria non per l'aria però capite cosa intendo cioè, è un gigante che vive di una cosa molto solida e di una serie di cose che hanno, prov- hanno provato a fare in autonomia dopo e sono andate tutte male ma male 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 e questa è l'ennesima io non credo che Stadia credo che tra qualche anno ne parleremo come di un progetto fallito cioè come di un progetto che non è andato da nessuna parte. E Amazon Luna rischia. Amazon Luna rischia tantissimo perché per un gioco che hanno sviluppato. Aia! Non so se l'avete visto, è terrificante È senza idee. È proprio sembra un gioco green light in green light su Steam. Fatto da un ragazzino con degli asset nella sua stanza. È veramente terrificante. Non c'ha un'idea, non c'ha un cuore, non c'è un concept nuovo, non c'è uno sviluppo decente è è il nulla è il nulla cosmico più assoluto e Amazon Luna è è il prossimo secondo me certo Amazon lo vedo come un un progetto che tende meno a mollare il colpo perché lo stesso guardate Amazon Prime Video la piattaforma fa schifo fa veramente schifo ha un sistema di ricerca orrendo scrivi Twin Peaks ti viene fuori Bob Ross scrivi X-Files ti viene fuori Bob Ross qualsiasi cosa tu scrivi ti viene fuori Bob Ross è una piattaforma orrenda navigabile in una maniera schifosa con film caricati da chiunque eppure è lì sta lì non si sa bene quale sia la sua funzione ha degli show di grande impatto ha dei film che si sta comprando di grande impatto ma sarebbe da dire Amazon non potete assumere 5 minuti qualcuno che rifaccia l'interfaccia della piattaforma perché fa veramente schifo che la renda navigabile, che metta un cerca che ti trova quello che cerchi e non cose a caso si può implementare questa cosa basilare davvero basilare? a quanto pare no, comunque Google Stadia per me è, è alla frutta non può battere Microsoft al suo stesso gioco non può battere Sony. Al suo stesso gioco non può competere con Nintendo, non può competere con nessuna delle industrie del videogame che sono presenti in questo momento. Prima di tutto perché hanno un'esperienza enorme, sanno bene l'hanno inventato loro il gioco che stanno giocando. Seconda cosa, vuole competere con un nuovo gioco che ha inventato Microsoft <ride> e che prima di loro, comunque, ci aveva provato Nvidia con Nvidia Shield. Non è andato bene anche perché non era tempo anche perché non c'è stata la giusta spinta di questa questa console è un un ambito nel quale entrare è molto difficile fallire è incredibilmente facile e una multinazionale come Google che ha più fallimenti che successi per me non poteva andare molto lontano io personalmente non ci ho mai creduto mai nella vita Veniamo alla news successiva che riguarda Ori o più che altro il il Game Director, uno dei developer di Ori del Moon Studios, ovvero Thomas Mahler, che praticamente qualche giorno fa eh, è venuto fuori accusando eh, Cyberpunk e contestualmente anche Sean Murray di No Man's Sky chiamandolo proprio per nome come gli Snake Oil Salesmen, che è un modo di dire americana per dire nel Far West gli Snake Oil Salesmen erano praticamente quei tizi che vendevano come Red Dead Redemption 2 se ci avete giocato che vendevano quegli, quelle pacottiglie quegli intrui per farteli crescere i capelli quelle cose qua ovviamente erano dei truffatori senza arte né parte e li ha paragonati a quella gente lì gente che Vendeva roba miracolosa senza nessuna, nessuna attinenza con la realtà, cioè pacottiglia che non faceva veramente niente, basandosi su miracoli, sensazionalismi e altre cose. E in questo, nel caso del gaming, basandosi, come lui ha detto, sulla cultura dell'hype, cultura dell'hype è portata avanti anche dalla stampa, perché ha colpevolizzato anche la stampa e sostanzialmente ad esempio di My Sky ha detto Sean Murray fino a poco prima dell'uscita parlava di un multiplayer che non esisteva e sappiamo tutti come è vero ehm, che ha creato un hype enorme rispondendo a delle domande a giornalisti confusi questo me lo ricordo che c'è l'intervista, credo, ancora su YouTube. Zionese che era, Quindi puoi atterrare su un asteroide. E lui ridendo diceva: Sì, lo puoi fare, ma quando mai? Non puoi atterrare sugli asteroidi. Non c'era il multiplayer, non c'era niente. Ti aveva venduto quel gioco come Minecraft nello spazio, ma meglio, perché era eh, generato in modo procedurale. Non era però niente. Andiamo a CD: a CD, CD, CD Project Red. Che ehm, ha, eh, lui ha detto hanno imparato da Molinò, sviluppatore di Fable e quant'altro eh, riferendosi anche a Murray eh, e hanno venduto la qualsiasi cosa, si sono dati alla follia alla pazza gioia eh, riguardo alla loro sete di vendita ehm, e, e, e hanno detto che i loro giochi avrebbero sostanzialmente fatto qualsiasi cosa, anche se di Project Red ha, Costruito delle presentazioni che ci vendevano il gioco in un determinato modo e che, col senno di poi, non è quello che ci dovevano, non è quello che ci è arrivato, non funziona come doveva funzionare e che, soprattutto, se vi andate a rivedere le varie presentazioni di Cyberpunk, ragà, eh, hanno pubblicizzato il prologo del gioco non hanno mai mostrato nulla di avanzato perché sapevano che era rotto oltre al fatto che in questi ultimi giorni continuava a venire fuori news del fatto che il gioco probabilmente doveva uscire nel 2022 neanche nel 2021 nel 2022, quindi aveva bisogno di un altro anno di sviluppo e l'ho provato una delle famosi patch che dovevano iniziare ad aggiustare ampiamente il gioco che in verità lo rompono con CD Projekt che ha dato dei workaround sostanzialmente per per aggirare il bug per evitare che si verifichi o comunque per aggirare il bug ed è una delle cose più tristi del mercato ed è vero che hanno venduto pacottiglia perché effettivamente per quanto possa piacere il discorso su Cyberpunk si è già fatto però per quanto possa piacere il titolo io. Per co- è quello che ho detto anche a un, un caro mio amico parlando del titolo a te piace Cyberpunk ma perché è lo stesso titolo che hai già giocato altre volte cioè Cyberpunk nel suo cuore è un fallout mischiato con GTA è quella roba lì e ha delle meccaniche base molto simili e quindi quelle meccaniche ti piacevano prima e ti piacciono ancora adesso il fatto che esteticamente sia così affascinante te lo fa piacere ancora di più ma il titolo per molte altre cose è incredibilmente vecchio in alcuni casi molto più vecchio di quei titoli si è detto tante volte il modo in cui cavolo non puoi neanche sparare le gomme di un'auto perché non c'è reazione molte parti incredibilmente scriptate componenti GTR che non hanno alcun impatto sul gioco perché appunto cose scriptate, azioni che succedono a prescindere eh, polizia che a me è capitato io corro per la strada un poliziotto dall'altra parte del marciapiedi mi guarda e mi inizia a sparare e io non avevo fatto niente era notte non c'era nessuno per strada non avevo armi in mano non avevo fatto niente mi ha visto correre e mi ha sparato e il gioco è estremamente buggato è facilmente rompibile pure che non lo vuoi rompere pure che semplicemente fai la tua missione il gioco si rompe l'intelligenza artificiale si rompe eh, siamo in un titolo dove la polizia ti spona alle spalle e tu sei al quarto piano di un edificio cosa mi hai sviluppato perché si di Project Red nella sua, nel suo video di scuse che è uscito qualche settimana fa, ha detto eh no, ma il nostro titolo è incredibilmente complesso ma non è vero, perché io sono al quarto piano di un palazzo sparo a un civile, non c'è polizia attorno la polizia mi spona dai muri se fosse complesso, la polizia se ci fossero, non lo so, ci sono due poliziotti al secondo piano io sono al terzo, io li ho visti quelli al secondo piano al terzo piano spara uno, quelli del secondo vengono su e mal che vada chiamano dei rinforzi Fammi arrivare una macchina eh, volante della polizia dall'alto, che arri- fai qualcosa per, per dare più o meno credibilità a quell'intervento della polizia, non me li rifare spawnare dai muri, ma senza rientrare nel cyberpunk, ma includendo anche Nomen Sky che è diventato un gioco decente adesso, cioè con l'arrivo della nuova generazione, con l'arrivo della nuova generazione addirittura è stato migliorato graficamente, un miglior frame rate. Ehm è diventato un titolo molto molto più fruibile. È migliorato, ma si sono voluti 4 anni. Ora nome Sky è vicino al titolo che ci avevano promesso, perché non è io ho giocato dopo l'ultima patch che hanno rilasciato che doveva in teoria portare ancora dei mondi ancora più ampi, quello che è diciamo che non è proprio così, cioè relativamente è così. Il gioco è vagamente più fruibile è diventato più complesso per certe cose ma per molte altre il gioco è tediante tanto quanto lo era prima c'è anche il vizio di forma che io Non è Sky l'ho giocato quando è uscito poco dopo la sua uscita ormai adesso ricominciare ogni volta mi viene pesante mi piace, mi piacerebbe io credo che a un certo punto appena riavrò i mobili con la mia postazione e farò qualche upgrade al, al mio computer Giocherò ancora a no Man's Sky. Con eh, il massimo di quello che mi può dare l'esperienza. E probabilmente lo porterò da qualche parte. Se mi andrà, <ride> dico la verità. Perché dipende, quanto, dipende da, dalla costanza che ci metterò a giocare a no Man's Sky. Eh, ma sta di fatto che al di là di questo, mi piacerà finire finalmente l'avventura per quello che è il gioco per come lo hanno concepito. E è lodevole il fatto che Hello Games abbia continuato a aggiornare il titolo nonostante nel mezzo abbia sviluppato un altro giochino che è uscito poco tempo fa, un altro gioco molto semplice, nulla di complesso, però intanto l'hanno fatto e nel frattempo hanno continuato a dare questo supporto enorme al gioco è lodevole che lo abbiano fatto gratuitamente come lo farà Cyberpunk ma non è lodevole il fatto che tu mi abbia venduto una roba che non è quella che mi dovevi vendere fa male all'industria perché questi due esempi insieme al caso Konami de Phantom Pain che hanno venduto al pubblico senza dire niente un gioco non finito cioè che manca un terzo di gioco manca manca un terzo e tu l'hai venduto a 70 euro senza dire niente shh, tutti zitti e i giocatori tutti insieme sono arrivati a un certo punto perché queste missioni si ripetono perché il gioco non va più avanti e a un certo punto tutti hanno scoperto che il gioco non era finito scusatemi cos'è successo questi tre casi credo siano i casi peggiori della storia del videogame e sarebbe bello non vederne più. Non mi interessa sapere di chi è la colpa, chi ha spinto chi. Sarebbe bello non vederne più in generale, e in un certo senso il, il developer, il creator di il creator, ciao, il director di Ori ha ragione, ha avuto ragione, poi lui si è scusato. Eh, l'altro giorno un giorno dopo questo suo rant rilasciato online si è scusato dicendo che eh, sostanzialmente ehm, dopo delle, dei confronti interni che il che significa do, dopo che mi hanno detto oh ma che cacchio hai fatto perché lui ha proprio nominato Sean Murray e eh, e eh, quell'altro proprio hanno fatto dei nomi meno specifici ha detto chiedi scusa anche perché ha dato anche la stampa di, di di diffondere questa cultura dell'hype senza mai criticare qualcosa. Perché CD Project Red, raga, i, le chiavi, la stampa se le ha avute dieci giorni prima per PC che uscisse il titolo. I bug c'erano, i glitch c'erano. Il gioco ha preso 9. Il gioco ha preso dei 9. Com'è possibile? Il gioco è buggatissimo. Il gioco è arretratissimo a livello di meccanica e di interazione col mondo di gioco per molte compagini. Non poteva prendere 9, doveva prendere 7. 8 8, sia generoso, 7 ok, per quanto divertente possa essere per quanto un giocatore nel suo gusto lo possa trovare gradevole e divertente, ma il gioco è arretrato, buggato e rotto cioè è sempre quello, un giornalista non può dagli 9 perché vuol dire che ha giocato solo il prologo e ha detto basta così proprio basta così, nel senso che si è fermato lì e anche nel prologo ci sono i problemi ma al di là di quello, anzi, è una parte che ha molti problemi e che mostra molto il fianco per determinate idee e e cose di sviluppo. Ma sta di fatto che accusare la stampa è un problema se sei un developer, perché la stampa tende a vendicarsi. In certi casi sappiamo tutti, ehm, oltre al fatto che la stampa si vendica, ma si vendicano anche i developer molto spesso, perché molti critici che hanno detto male di, lo sappiamo tutti, il caso Kotaku, eh, che hanno detto chiaramente non continuate a dire che non ci sono eh, chiamiamole sudditanze psicologiche da parte dei developer eh, dei grossi publisher e developer verso la critica perché noi siamo blacklistati da XYZ dopo che abbiamo parlato male di determinati titoli ehm, altri creator prendiamo anche che vi stiano simpatici o meno quei due sul server che per un video dove c'è scritto eh, Marvel Spider-Man voto zero che è un titolo per farti entrare e loro non gli hanno dato zero anzi criticavano un povero idiota che gli ha dato zero senza nessun fondamento senza nessun ragionamento fatto come si deve hanno perso i contatti con Sony per determinate cose perché qualcuno non fa bene il suo lavoro perché qualcuno non si informa come si deve su cosa un creator sta dicendo di un titolo, di un tuo prodotto, sta di fatto che esiste questo sistema e questa scusa è un po' per arrotondare tutto, ma il messaggio è è onestamente vero, perché poi nelle scuse ha detto anche sì avevo questa carogna sulle spalle e l'ho dovuta cacciare fuori, e mi è venuta così come è venuta voleva essere un modo per aprire una discussione ma mi è saltata fuori così sì, è capibile probabilmente è anche la verità ma sta di fatto che è anche la verità è quello che lui ha detto che le scuse a livello di, di, di sopra, eh, per, per far sopravvivere la, la casa di sviluppo siano necessarie per far sopravvivere anche la loro ehm, la loro fame e quant'altro ok, però lui come dice nelle scuse in quanto appassionato di videogame in quanto developer, in quanto giocatore essere preso per i fondelli da altri developer che vendono pacottiglia e la vendono sfruttando la cultura dell'hype la vendono sfruttando la, la fiducia che i giocatori ripongono nelle presentazioni che vengono fatte e quant'altro per poi tirar fuori quella roba lì è un danno anche per lui che magari fa un prodotto sviluppato come si deve ed è un danno per i giocatori cioè questo è in dubbio quindi è interessante il caso andate a rileggervi eh, andate a recuperare magari qualche screenshot o qualcosa di quello che lui ha detto originariamente, perché è maledettamente vero maledettamente vero, ha proprio ragione però raga questo è quanto io penso che sia vero che bisogna evitare che nell'industria vedolotica succedano determinate cose perché sono all'inizio della fine cioè iniziano ad esserci davvero le invasioni barbariche cioè che il famoso titolo eh, Steam Greenlight fatto da un ragazzino che è palesemente una truffa per fare due soldi ok non è il massimo ma lo accetto è un titolo fatto dalla community da un cretino ok se lo iniziano a fare i tripla è grave io non mi voglio mai più trovare nella situazione di comprare un titolo a 70 euro e non essere quello che il developer ha fatto perché il publisher o comunque la, l'azienda che ha prodotto il gioco gli ha, a un certo punto gli ha dato i fondi e lo ha licenziato, come è capitato con Kojima. Non lo voglio più vedere. Konami, tra l'altro, se vuole fare una cosa buona e giusta, che non farà mai, io continuo a dirlo, f- fagli finire il gioco. Non me ne frega niente che lo stesso motore di gioco va bene, fallo con lo stesso motore di gioco, fagli finire il gioco perché non si può avere un terzo di titolo mancante è veramente un posto di fare il remake, fagli finire il gioco (ride) cioè io sono più contento se gli fai finire The Phantom Pain che se mi fate un remake magari fatto male ecco veniamo infine al al mio escursus su su Resident Evil perché con l'annuncio di Village e con l'isteria che si è creata con l'annuncio di Village io mi, mi sono tuffato in una serie di reazioni commenti per me è totalmente folli, cioè, da un lato abbiamo una cosa che poi me la levo subito di torno discutendola velocissimo cioè le reazioni per la vampirona, la sexy vampirona, tutti questa vampirona. La pandemia deve aver fatto male, Cioè, nel senso che non uscite davvero troppo di casa e siete tro... cioè, co... la mancanza del contatto umano sta facendo danni, cioè state troppo veramente. È il caso in cui dico, no ragazzi, siamo troppo nel digitale cioè avete bisogno di uscire perché se, se quella vampirona lì vi, vi accende tutto sto albero di Natale di, di, di feromoni nel cervello cioè la prossima volta che andate a fare la spesa o andate fuori e per caso sfiorate la mano di una ragazza camminando non lo so nel reparto panetteria cioè cosa succede vi viene un attacco non so un attacco epilettico cosa succede <ride> cioè, non, è, non è così incredibile questa vampirona ragazzi per favore oltre a poter discutato, si è partita una discussione su quanto è alta, quanto è non alta eh, quanto pesa, quanto porta di, di cappello, quelle scarpe porta, quant'è lungo il tacco cioè si è scatenata una discussione senza senso poi arriva anche al, alla questione, ecco anzi la faccio finita subito Raga, eh, i Resident Evil si sono sempre rifatti in un determinato immaginario, orrorifico i primi Resident Evil erano basati sullo zombie Giorgio Romero, lo zombie romeriano reinventato come mostro super anime slash manga giapponese con le varie deformazioni, il virus G, le mutazioni, leaker, Tyrant tutta quella roba lì super giapponese, ok? di mostri ora Resident Evil col suo rilancio dal 7 è ritornato in una certa area gotica la, lo faccio poi questo discorso ora voglio solo parlare della vampirona così ce la togliamo dai maroni la vampirona sexy è sexy perché in questo Resident Evil è chiaro anche per ambientazione che vogliono ritornare a quell'immaginario della Hammer quindi dei mostri classici ora parlo un po' di cinema del, dell'immaginario horror degli anni 40 ok? i mostri classici di, di Hollywood e del cinema britannico anche e di cosa fanno parte la mummia, lupi mannari, vampiri, quella roba lì? Vampiri e lupi mannari abbiamo capito che abbiamo in questo Resident Evil: i vampiri, che sia il Dracula di Bran Stoker, che siano i non lo so, intervista col vampiro, da sempre hanno avuto per via della loro formazione come mostro, cioè un mostro che si attacca al collo e succhia il sangue, hanno sempre avuto una componente sessuale molto forte. Perché uno per attaccarsi per al collo e succhiarti il sangue oltre a sorprenderti nel letto mentre dormi l'evoluzione del mostro anche per concezione per... lo ha associato al sesso perché d'altronde è un mostro che ti si attacca al collo e ti succhia il sangue è una cosa molto carnale e quindi il sesso e il vampiro sono sempre stati collegati Ok? Eh, anche il fatto di di essere succubi il fatto di, di ipnotizzare eh, Dracula che ipnotizzava le donne per farle uscire dalla stanza perché lui non poteva entrare in casa tutte queste varie cose eh, il fatto di dover trovare le vergini tutte quelle, queste cose qui sono eh, retaggio in parte culturale del mito del vampiro e in parte alla nuova interpretazione del mostro che nella sua evoluzione sono arrivate ad associarlo appunto a cose più carnali come il sesso se guardate il Dracula di Bran Stoker di Coppola ci sono le vampire che seducono Chiano Reeves che compaiono dal letto è, è, un, è una roba molto carnale ok? quindi che si sia la sexy vampirona non, non è... cioè quelli che hanno detto eh ma dovrebbero spaventarti Dio mio è una vampira <ride> arrivaci è chiaro che poi quando diventa un mostro non è piacevole però nel momento in cui ti deve diciamo deve ricoprire quell'archetipo visivo e narrativo di mostro deve essere così anche perché cioè, i vampiri si sono sempre prestati a queste interpretazioni anche romantiche molto spesso in questo caso un mostro che ti succhia il sangue ma ragazzi i vampiri, i vampiri fossero sempre come in imbaffi cioè che, che sono sostanzialmente dei come i mostri dei Power Rangers con una maschera di gomma, sarebbero veramente tristi. Il vampiro è... ecco appunto in Spike, di Buffy, era un figo il vampiro, era un vampiro figo, cioè non era uno sfigato mostro brutto, era un vampiro figo. I vampiri sono così, sono molto legati alle pulsioni sessuali, quindi la vampirona, tutte le vampirine che girano attorno sono sensuali, è fatto apposta, è quello il mito del vampiro, ok? È quello il retaggio di quel tipo di horror dal quale vogliono eh, prendere eh, sostanzialmente forma p- come punto di partenza per sviluppare il loro sequel di Resident Evil. Però facciamo un passo indietro, buttiamo via sta vampirona che c'è rotto i maroni e parliamo semplicemente di Resident Evil 7 e 8, che online è una buffonata, fa schifo, la prima, pers- la prima persona è tutta roba da VR. Allora, scomponiamo. Prima persona VR? No. Cioè io non, non capisco molte volte se questa ossessione che se una cosa in prima persona deve andare in VR è retaggio di un pubblico molto giovane che non conosce i, i first person shooter, quindi gli FPS, perché ora vanno un po' di meno, a parte Cod, a parte te, c'è Fortnite, il gioco più giocato, play, Player all, Battleground, Battlegrounds, tutti i giochi in terza persona sia player non anche ha però la prima persona l'opzione, mi pare, però siamo tutti abituati a questo accacchio di terza persona, anche nella maggior parte dei titoli, The Last of Us, Uncharted, eh, Resident Evil stesso, eh, Gears of Wars, tanti titoli sono tutti shooter in terza persona, siamo disabituati alla prima persona, che è il pane di qualsiasi PC gamer, io stesso che sono cresciuto tra Amiga, PC, Sega Master System, Nintendo e tanta altra roba però primariamente il PC e quindi Duke Nukem, Doom, Quake, Wolfenstein eh, tutti quei, quei titoli lì li ho visto Spara sparatutto in prima persona, FPS non c'entra niente il VR cioè i titoli anche orrorifici e tesi in prima persona non hanno bisogno del VR non è perché una cosa è in, in prima persona è horror, allora deve essere una giostra capisco che tanti film horror al cinema soprattutto quelli veramente di massa, soprattutto i pov che sono brutti soprattutto eh, sono anche stupidi soprattutto determinato intrattenimento horror vi è abituato al jumpscare, vi è abituato a questa roba che se è una cosa in soggettiva vi fa paura perché ve la sto mettendo in soggettiva non perché vi crea una bella tensione dietro vi ha dato probabilmente questa idea, ma è sbagliata perché io quando ero ragazzino e giocavo Quake che può sembrare ridicola questa cosa ma Quake mi metteva ansia cioè ero in questa specie di castelli gotici col cielo viola scuro, era tutto scuro e c'erano questi mostri con le zanne insanguinate o con la motosega che ti volevano tagliare in due e era spaventoso Ma non c'erano artifici di jumps, o quant'altro. Oltre al fatto che in Quake, tipo ad esempio, sentivi tutto il tempo questo... del vento, il cielo sopra che andava, sentivi in lontananza i lamenti dei mostri, era ansiogeno. Ma era ansiogeno anche Unreal. Ecco, ora tutti conoscono Unreal Tournament o Unreal, il motore di gioco. Ma Unreal, primo capitolo della saga era pauroso cioè tu ti risvegliavi in questa eh, navicella con prigioniere quant'altro caduta su questo pianeta ti risvegliavi nella cella, andavi in giro e c'erano gente che veniva trascinata via sotto le porte con sangue pozze di sangue ovunque luci, grida era spaventoso ma lo stesso Doom quando hanno rifatto Doom 3 cioè, no, scusate, quando hanno rifatto Doom, sono arrivato col Doom, con la grafica super nuova, pompatissimo. Era ansiogeno, tu andavi in giro per la base, avevi paura. Non c'è bisogno del VR. L'FPS, se ti vuole far paura, prendete Half-Life. Half-Life 2 ha dei segmenti che sono orrorifici. Un po' più splatter, ma sono orrorifici. Quando c'è il capitolo dove... Benvenuti a Ravenholm, dove c'è il prete pazzo che, che va in coce con la scena con... Io mi ricordo questa scena... Oddio, sono anni che non lo gioco, quindi potrebbe essere un falso ricordo, ma credo fosse così. Tu sei dal basso e vedi dall'alto lui che fa la tipo la predica. E c'è dietro di lui una porta con un fascio di luce. Tutto buio attorno. Lui viene fu- è fuori da questo fascio di luce. E di- fa la predica: dice: Ah, figli miei, venite! Ride e corre dentro caricando il fucile a pompa e sparando ai. li conoscete i mostri di Half-Life, questi tipi questi cosi che prendono possesso degli esseri umani e li trasformano che gli vengono queste unghie queste dita lunghe affilatissime, piene di sangue fanno anche schifo da vedere e lui gli corre incontro e inizia a sparare e li ammazza tutti quella parte di Half-Life è piuttosto orrifica. non da far paura ma magari a tema horror fa anche un po' quando eri piccolino faceva un po' Dio che ansia, ok? ma molti FPS sono stati spaventosi, ma non hanno bisogno del VR, oltre al fatto che Resident Evil, anche Resident Evil 7 l'hanno messo per VR, ma non ha per meccaniche di gameplay per come è sviluppato un sentire di VR, cioè il titolo non ha chiaramente uno sviluppo pensato al 100% per il VR, Tant'è che probabilmente se si giochi per un po' sbocchi anche, perché i movimenti e quant'altro non è pensato per il VR. Mentre invece, se giocate al Fly Fly da quello che ho visto ai gameplay, perché sfortunatamente non ho possibilità di giocarci, ma da quello che ho visto ai gameplay, ha delle sezioni di puro horror. Ma non perché è in prima persona, perché è sempre stato insito in Half-Life, ma è la costruzione di quell'ambiente horrorifico che fa l'orrore, non è il fatto che sia in prima persona. Quindi pensare che Resident Evil 7 sia in prima persona perché si voglia fare il circo del jumpscare e ecco quella cosa lì non è questo il gioco, non è proprio questo il gioco non è quello che Capcom pensa Quello è, un, è una cosa aggiuntiva, è un plus ci buttiamo anche il VR per qualcuno che se lo vuole giocare ma la scelta di metterlo in prima persona è una scelta di stile per rilanciare la saga ricreandola e ora arriviamo al punto focale del del perché secondo me chiunque giudichi male Resident Evil 7 di conseguenza l'8 è un folle o comunque non ha ben presente Resident Evil perché se avete giocato Resident Evil 7 e poi è uscito io l'ho recuperato di recente il 7 ma avevo rigiocato perché non potevo non farlo il remake del 2 che è uno dei miei Resident Evil preferiti anzi forse il mio preferito e l'ho finito 4-5 volte mi è piaciuto moltissimo ma tutto il lavoro utile a creare il gameplay la rielaborazione degli enigmi di tutte le meccaniche di Resident Evil 2 per il remake è stato fatto con il 7 il 7 cioè, è una specie di eh, nel cinema a volte si fanno cioè dei falsi remake come se prendete ad esempio non so se conoscete Fuga da New York poi c'è Fuga da Los Angeles che è un sequel ma è anche una specie di sorta di remake del primo perché parlano del primo cioè fanno riferimenti al primo però tutto il film è una sorta di remake è effettivamente un remake fanno delle strizzate è un sequel remake Resident Evil 7 è più o meno la stessa cosa cioè dopo che Resident Evil l'ha fatto uscire il 5 e il 6 che sono due capitoli orrendi per quanto mi riguarda perché distruggono proprio il cuore del videogame Capcom per me si è seduto a tavolino e ha detto ok cosa funzionava di Resident Evil e allora hanno hanno pensato ai puzzle il backtracking utile nella risoluzione dei puzzle è mai noioso Eh, Resident Evil è sempre stato un gioco ansiogeno che ti fa schifo a volte in alcune sue cose cioè nel primo c'erano i ragni giganti era disgustoso in alcune sue parti ed era ansioso, era cupo, cioè se giocate la remastered del, che io vi consiglio la remastered HD del primo Resident Evil la casa degli Spencer è goticissima cioè è tutta super eh, rifinita con queste scalinate in legno tutto in legno questi lampadari, quei candelabri questi tagli di luce che utilizzano perché avevano utilizzato la camera fissa come sistema per creare tensione, un limite di sviluppo del tempo utilizzato indipendentemente dalla master o meno, l'area master rende tutto 100 volte meglio, però anche nell'originale era ansiogeno, utilizzando inquadrature per crearti ansia, come l'ansia ti veniva creata dalle porte che si aprivano nelle schermate di caricamento, anche lì un espediente di, 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 un limite scusate di, di sviluppo che viene utilizzato come elemento per creare tensione perché tu aprivi le porte c'era silenzio era bello che fino a un secondo prima era la musica aprivi la porta, schermata nera animazione della porta, silenzio andava fino alla musica tutto e c'era l'animazione co-clonk. E la porta che si apriva e tu che entravi nella porta e poi caricava la schermata e poi arrivavi nel, nella stanza geniale hanno pensato c'era quella roba lì i puzzle, gli enigmi ehm, un rifacimento a un mito come quello dello zombie o quello che è e cosa hanno fatto? Resident Evil 7 se ci avete giocato, quello che dico non è spoiler, però è un sequel remake ed è un sequel remake perché questo nuovo protagonista cosa fa? è scomparsa la sua ragazza riceve un messaggio della sua ragazza eh? per andare a trovarla la va a ritrovare Resident Evil 1 c'è la squadra star la squadra star bravo mi pare no alfa era andato a indagare alcune scomparse nella villa degli Spencer come si sono le scomparse nella villa di Resident Evil 7 gente che scompare in strano vanno a indagare non tornano più mandano la squadra beta che va a indagare da lì parte l'indagine perché nella maggior degli Spencer c'è qualcosa che non va 7, lui è andato lì perché lei scomparsa. È una casa nel territorio. Leggi i giornali, capisci che sono scomparsi un sacco di persone nell'area. Vai lì perché la vuoi recuperare e scopri che qualcosa non va, <ride> ok? Magione, magione, magione di Spencer, casa di non mi ricordo come si chiama la famiglia. Tu, ovviamente non sai niente di questa cosa, come di là non sapevano niente, sei lì nudo di là avevano qualche proiettile di pistola sì ma era un'operazione per vedere che fine ha fatto la squadra non sapevano che cosa li aspettava c'è qualcosa che non va subito dall'inizio del gioco il gioco non ci mette troppo tanta fatica farti capire che c'è qualcosa che non va già dall'incipit come in questo ok poi da lì casa dentro la casa cosa abbiamo? enigmi, puzzle con eh, robe meccaniche da spostare mh, Chiavi da trovare, qua ci sono le chiavi corvo, chiavi così, di là c'erano gli altri tipi di chiavi, eh, cuore e cuore, come nel 2 ci sono le chiavi a via cuore, le chiavi di picche, chiavi di fiori, sono tutte quelle robe lì, nel Resident Evil 7 appunto eh, chiave a corvo, chiave a serpente, eh, l'enigma del, dell'orologio a pendolo, tutte quelle robe lì messe, che puoi fare backtracking, back andare avanti torna, vai avanti, però ci sono delle cose che non hai esplorato puoi tornare indietro una volta che vai avanti sblocchi delle robe ehm, collezionabili come eh, tipo nel remake del 2 ha messo i, i, i raccoon che ci sono anche c'è l'umino. che cos'era? un giocatore di baseball, non mi sto ricordando che cos'era eh, di Resident Evil 7 che devi sparare, sono collezionabili c'è tutta quella roba lì Dopo che tu fai la casa, cosa c'è? Il laboratorio. Anche qui c'è, eh, anzi nel 2 ci sono le fogne e poi il laboratorio. E anche qui ci sono quella specie di... Pa- c'è la palude e poi il laboratorio. E poi addirittura c'è la nave. Hanno aggiunto una cosa terza. Perché di là ci sono le fogne e il laboratorio e poi finito. Di qua invece c'è eh, la casa e la palude che fa comunque sempre parte della casa, tutta parte della casa poi c'è il laboratorio con la nave <ride> ok e di qua c'è, e di là c'era tutta quell'impianto lì con le fogne, il laboratorio dell'ombrella nel 2 appunto le fogne, il laboratorio la struttura del titolo è quella, le meccaniche del titolo sono quelle se avete giocato Resident Evil 2 remake l'impianto è lo stesso ma non è in prima persona ok perché non era il mood del gioco il terza persona, Leon, Claire, tutto rifatto con delle meccaniche che hanno testato chiaramente Resident Evil 7 e che sono state ripulite perché quelle del 2 sono ancora più efficaci e gli zombie sono straordinari l'interazione che hai con gli zombie, il motore di gioco il ray engine è fantastico però è chiaro che il 7 è stata una ripartenza per il brand ma è stato anche un modo per testare un sistema di gioco che fosse fedele a quello che è Resident Evil per poi riportarlo nei remake e soprattutto per andare avanti con la saga Resident Evil 7 è un nuovo protagonista e dico ancora che è una specie di remake reboot fantasma perché a un certo punto non so se lo avete trovato ma a un certo punto si trova un pezzo di giornale dove parla degli eventi capitati a Raccoon City 16 anni prima quindi è come se il gioco ti dicesse guarda facciamo facciamo che ripartiamo a Resident Evil 2 o 4 teniamo comunque determinati eventi e altri determinati li buttiamo via cioè facciamo vincere il 5 e 6 non li nominiamo parliamo degli eventi di Raccoon City avvenuti 16 anni fa perché c'è proprio questo pezzo di giornale che tu lo leggi e dice la gente è ancora scossa a 16 anni dagli eventi di Raccoon City vuol dire che sei nello stesso mondo vuol dire che stai collegandoti a quegli eventi vuol dire che qualcosa da lì è continuato ad andare avanti nonostante le avventure di Chris e quant'altro di Leon e quant'altro il 7 è incredibilmente Resident Evil quando io l'ho giocato ho detto cavolo ma è un puro Resident Evil, in tutto e per tutto hanno cambiato determinate meccaniche ovviamente hanno aggiornato il fatto ad esempio di del posto delle erbette c'hai cioè le soluzioni eccetera eccetera le medicine quelle bottigliette tipo disinfettanti che ti butti sulle mani la prima persona è affascinante perché tu non sei più un membro della star un uomo d'azione ok? sei un tizio sei uno è scomparsa la mia amorosa vado a cercarla e ti dà un livello di immersione molto affascinante quella prima persona perché tu sei per buona parte del gioco un poveraccio che cerca di, fend- di difendersi da questi psicopatici e ti dà un livello di densità molto importante anche perché qua non hai più lo zombie, hai dei veri e propri mostri, Cioè sono dei mostri e partiamo oltretutto da un mito è diverso, cioè la bambina posseduta che ha dei poteri che capiamo che è un esperimento di qualcosa, perché i due senza fare troppi spoiler guarda fate così, fate così, c'è qualcosa di molto più grande che noi non capiamo e che capiremo più avanti di tutta questa storia della bambina, della famiglia però la, famig- la prima persona è stata scelta per dare il giusto mood a questa storia. Perché probabilmente se lo avessimo giocato in terza persona il videogioco non avrebbe funzionato. Perché gli ambienti non sono così grandi. Non stiamo parlando della stazione di polizia di Raccoon City, dove gli ambienti sono grandi e dove poi sono le fogne e il laboratorio. So- sono comunque ambienti ampi, dove ti puoi muovere molto. Qua stiamo parlando di... La casa è una casetta di campagna di due piani. È una villa americana di quelle di legno. Non è una magione gigante. Non è una stazione di polizia più una città. È un ambiente che ti deve dare il senso di claustrofobia. Oltre al fatto che nella parte iniziale, quando sei il capo famiglia che ti rincorre per la casa, quello è Mr. X. cioè È il preludio a come fare Mr. X in Resident Evil 2 capite, è incredibilmente pregno di quello che è la poetica di Resident Evil come videogame e come meccaniche di gioco quindi non si può dire che abbia tradito il valore il fatto che sia in prima persona non è per il VR è per dare un diverso, una diversa sensazione ora che arriviamo in Village pare che sarà Open Map Open World Che c'è la casa più il villaggio, sembra di capire, non è davvero ben spiegato. Però siamo sempre lì, siamo in un'atmosfera da film gotico anni 40 della Hammer. Abbiamo lupi mandari, e vampiri, è un tipo di mostro diverso. Non è lo zombie che ha delle orde, o che ha comunque 3-4 zombie che ti vogliono mangiare, non ha quel tipo di... di, non cerca quel è anche un modo per distanziarsi da quello che ha fatto Resident Evil fino a quel momento. Ok. In, in Village probabilmente abbi- avremo delle, 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 degli scenari più ampi. E la, ma, è la villa che vediamo Villa Castello, quello che è. Che vediamo in Village. L- l'atrio d'ingresso. Un po' ricorda la Villa Spencer come ricorda la villa di eh, Resident Evil Co- Code Veronica, credo. Non, non mi sto ricordando se credo sia Cod Veronica che era super trash quel videogioco. Comunque, ricorda quella villa lì per certi versi. Quindi ci sono sempre dei richiami. Come village ricorda un po' per pasta, quindi diciamo per fotografia, per come. Per come si presenta il gioco, l'avventura di Leon in Resident Evil 4 nel villaggio o in Spagna, mi pare, non mi ricordo dove era, o in Sud America. Adesso non mi sto ricordando dove era Village, eh, scusate, dove era Resident Evil 4. Ho giocato mille anni fa, tanto su Wii perché era figo che avevo il, il controller della Wii da giocare, me lo sono giocato tutto così. Mi ha pesato un sacco. Comunque, al di là di questa cosa, qui è un'area diversa è un Resident Evil diverso è una ripartenza con un mito diverso che non ha più lo zombie ma ora sono diventati i mostri classici di Hollywood. quindi per me parlare di un titolo che tradisce la sua origine è sbagliato non ci sono più gli zombie ok volete gli zombie ragazzi la remastered HD di Resident Evil il primo è stupenda. se non l'avete giocato recuperatela è bellissimo c'ha sia i controlli tank sia i controlli non tank quindi controlli classici C'ha, c'è Resident Evil 2 Remake che è un gioco favoloso il 3 non tanto ma il 2 sì. è un gioco veramente favoloso è bellissimo Resident Evil 2 eh, Remake è talmente bello che io ogni tanto cioè, l'altro giorno mi è venuto in mente quasi quasi me lo, ri, me lo reinstallo e faccio una run a easy che non l'ho mai fatta per provare a provarla a fare il record di velocità non mi ricordo che avevo fatto un record di velocità che era il trofeo mi pare o oro sotto le 4 ore o sotto le 5 ore non mi ricordo e l'ho fatto con Leon B o con Claire B non mi ricordo con chi l'ho fatto con uno di loro l'ho fatto però volevo fare ancora quello più volevo fare anche qualche obiettivo tipo non curarti mai se lo fai a easy lo fai appunto easy <ride> però Resident Evil 7, ritornando, come l'8, secondo me non tradiscono per niente lo spirito della saga e l'8 sarà molto sorprendente per molti frangenti, per molti punti di vista rispetto a quello che è stato Resident Evil e quello che sarà per il futuro, 7-8 sono dei rilanci della saga E per quanto riguarda i giochi eh, precedenti, se ora Capcom continua a fare remake, cioè remake del 4, ben venga, sono curioso di vedere come verrà, perché sono curioso di vedere come adatteranno quei zombie evoluti con quel tipo di parassita, e allo stesso tempo sarei curioso di vedere come riadatterebbero Cod Veronica che è un gioco che è è di un trash con una trama oddio come assurda che vorrei capire come la riadattano per essere decente come quella di Resident Evil 2 che è una trama che sia a qualche momento se quel momento in cui no vabbè magari faccio spoiler a qualcuno però il personaggio X cade nel vuoto e poi ricompare che è un po' È caduta nel, vu- nel vuoto, letteralmente sotto miliardi di chilometri sottoterra in questo cazzo di laboratorio. Come si è salvata? Come è ricomparsa? È fatta di gomma, è rimbalzato questo personaggio. Però, sta di fatto che eh, in tutto questo. Vabbè, che in Resident Evil la coerenza: cioè sono dei mostri giganti mutati. Cercare la coerenza in Resident Evil è veramente una follia. Però, sta di fatto che mi aspetto dei remake interessanti perché la saga è ancora lì cioè avete un sacco di Resident Evil da giocare se non li avete giocati e alcuni sono su PlayStation Now cioè sono un botto su PlayStation Now Eh, credo anche oddio non vorrei dire una baccata grossa ma credo che Resident Evil Zero sia su PlayStation Now e io non ne so niente di quel capitolo è uno di quelli che non ho proprio l'ho schippato perché non mi ricordo se forse Uscì per Gamecube e io. Gamecube Zero. Non mi ricordo. È uno di quelli che ho saltato per qualche ragione. Perché Cod Veronica lo recuperai per vie traverse, ma Zero. Eh, Non non, non so niente. Però sta di fatto che c'è tanto Resident Evil classico che potete recuperare. Anche due fatti per. ehm, per portatile, per. cos'era? Nintendo. 3DS. Non lo so, ora sto farfugliando qualcosa di inesatto mentre mi spacco una caviglia. E... Può essere, può essere. Adesso non... sto veramente avendo un lapsus. Però recuperateli. Recuperateli perché, se proprio avete la fissa che devono essere per forza zombie, deve essere in terza persona, eh, quindi deve essere più TPS con quel tipo di enigmi precisi, fatti, finiti. Ci sono i Resident Evil. I nuovi sono una nuova era oltre al fatto che io mi aspetto a questo 8 che gli enigmi siano un attimino più ampi perché il 2 mi era piaciuto tanto andare qui prendere il medaglione il 2 è veramente perfetto cioè il 2 per me è il Resident Evil perfetto è il più bello, è il più affascinante è quello che giochi più volentieri è quello che hai i personaggi belli è quello che hai gli enigmi più belli è proprio un gioco che mi piace tanto e quindi io spero che l'8 possa ricreare una cosa cioè, di questo tipo, cioè un gioco che è bello nei suoi enigmi e nelle, ehm, nelle sue esplorazioni e quant'altro. Ecco perché è un difetto del 7, migliorato tantissimo nell'8 è che la mappa fa schifo cioè la gestione della mappa e delle cose che puoi trovare lungo la mappa fa veramente schifo a me quel sistema che avevano messo che ti prendi le pilloline e ti aumenta la percezione puoi trovare gli oggetti mi fa veramente schifo mi fa veramente schifo cioè preferisco come Final 2 che la mappa se passi di fianco degli oggetti te li segna e oltre al fatto che il sistema come nei vecchi Evil la colori che ti fa capire se la stanza è rossa, ci sono degli oggetti da prendere, se la stanza è blu, hai completato la stanza. Quel sistema lì è molto intelligente, che non, non aiuta al 100% il giocatore, ma gli fa rendere conto se si sta perdendo qualcosa, ok? Quindi, ha ah, luce e ombre, però come dicevo, il 7 è stato il test del del remake del 2 il remake del 2 è perfetto il set non è perfetto per certi versi, ecco, se volete un mio parere se devo trovare un difetto, oltre a questa cosa della mappa dura troppo cioè il ritmo della storia è troppo cioè a un certo punto quando finisci eh, la cosa con la palude tutta la situazione con la palude dici, ma scusate (ride) fermi tutti adesso c'è tutto sto pezzo sulla nave sì, e ti cambia il personaggio e ti cambia le dinamiche e diventa un gioco un po' più ritmato un po' più action non ho gradito moltissimo quella cosa lì è diventato troppo azione preferivo un um, un mantenimento della tensione un po' più alto perché quella parte lì non ha, non ha tanta tensione perché quando inizi a prendere le armi sei gasatissimo e non vai davvero troppo eh, non ritorni nella, nella sensazione che aveva dato inizio al gioco e comunque ti rompe un po' il ritmo di gioco diventa veramente troppo pesante la, la parte finale ha un po' sofferto. Mentre, tipo, ripeto: Resident Evil 2 no. Anche Resident Evil 3 che è molto tagliato in alcune cose. Sono arrivato alla, fi- alla fine gasatissimo: cioè ero in palla. <ride> Poi non, non, mi ha, non mi ha tediato. Ecco, sono arrivato alla fine che dai, vai, andiamo, prendiamo, facciamo. Eh, ero molto più gasato. Questo no. Questo mi ha un po' alla fine, dai, finiamo. Dai, una cosa che ho trovato geniale sono gli extra cioè l'extra con lo zio di Zoe che deve andare in giro e prendi a pugni i mostri prendi letteralmente a pugni in faccia i mostri perché lui è una specie di boxer potentissimo per qualche ragione è un redneck con le braccia grosse che, che i mostri che tu cioè ai quali tu dovevi far scoppiare la testa fucilata e lui tre colpi in faccia li smonta mi è piaciuto un sacco come altre piccole cose come la cosa del Devi scappare, che hanno fatto quelle specie di escape room come cose aggiuntive, molto bello, molto belle. Tutte le cose aggiuntive. Cioè, ecco, se non avete preso Resident Evil 7 e um, volete prendere in pari la versione gold che ha tutte queste robe, costa tipo 19 euro, una cosa così, prendetelo perché è divertente. Gli extra sono proprio divertenti ragazzi allora io vi saluto, credo di aver detto tutto quello che volevo dire in questa puntata vi ricordo di tornare su Spotify, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout vi ricordo di visitare il sito non serve a niente, sito, il blog non serve a niente.com c'è la pagina Facebook che non serve a niente, vi prego di andare a mettere dei... mi piace non perché voglio numeri, perché non è aggiornatissimo, devo dire la verità, se sì, un progetto che fatica a decollare per ora perché ho veramente tanto da fare e sono veramente preso da 2000 cose non è una pagina super aggiornata ve lo dico solo per la questione che avevo già detto in una puntata che sono invaso Ho delle piccole invasioni sono de- dei piccoli raid di boomer che capitano ogni... X settimane credo che Facebook in qualche modo mi voglia punire gli sto antipatico a Facebook e quindi praticamente arrivano questi raid di boomer 5-6 per volta sapete quelli con le fotine imbarazzanti con i topini con i cuoricini con le frasi gli hashtag quelle cose lì che mi mettono in mi piace la pagina nonostante si sia scritto che è una pagina di videogiochi nonostante ci siano video di videogiochi nonostante siano grafiche con news di videogiochi nonostante siano status con videogiochi nonostante tutto gli suggerisce non è la pagina che ti interessa continua a succedere <ride> non so perché sarà che non serve a niente è un nome buffo e non lo so Ragazzi, trovatemi voi la risposta. C'è anche il profilo Instagram, nsn underscore, non serve a niente. Sono quasi sicuro, però riconoscete perché c'è scritto non serve a niente nell'immagine di profilo. Ragazzi, ehm, ci sentiamo alla prossima. Non so quando sarà, ma a un certo punto ci sarà una prossima puntata. Ciao.